0: 好，各位大同学，大家晚上好，又到周四了。那么我们今天呢，继续给大家进行这个周四的分享啊。我们下面呢，给大家介绍一下，简单介绍一下积分制的这个导入的办法啊。呃，我们把它分成了四个阶段啊。第一个阶段叫做立项啊，立项阶段啊。第二个呢叫做做计划的阶段啊。第三个呢叫准备执行阶段啊。最后呢叫收尾阶段啊。基本上按照项目管理的操作思想啊。其实呢，如果大家呃，仔细理解一下的话呢，这个是这样的啊，要想把这个积分制导入，刚才我们说过了，它的前提条件就是什么呢？第一步，你先得把 boss 给定好啊。如果连 boss 都没有的话，它怎么弄积分呢？对吧？所以说，实际上这个立项阶段就是什么呢？就是把这个刚才我们说的这个 boss 先搞好啊。到底有多少个 boss 啊？你每年年初的时候，我们做年度经营计划啊，做一个企业的年度经营计划，其实就是在这个确立 boss 的过程。啊，到底有多少个 boss， 你知道吧？大 boss、小 boss 啊是多少？一个是确定有多少个 boss 啊，有多少个的问题。另外一点呢，我们还得给他确定一下每个 boss 呢到底呃价值都多少啊？那个大 boss 你得用一个用积分表达出来，总的积分啊，打完这个 boss 积分要多少个啊？小 boss 这个是多少个？所以它是这实际上是两个立项的过程中回答两个问题。第一个问题呢，就是到底整个一共有多少个 boss 啊？第二个是什么呢？第二个就是要回答一个问题，就是每个 boss 的价值是多少啊？也就是说，这个它对应的这个呃，这个呃，每个项目对应的积分是多少啊？项目积项目的对应的这个积分啊，有的项目积分可能会多一些啊，有的项目积分会少一些啊。就是你实际上我们立项的过程就回答这两个问题，一回答就是到底有多少个 boss， 然后另外一个呢就是这个每个呃。项目它这每个 boss 它到底值多值多少积分啊值多少值多少钱啊值多少钱啊好了那这个呢其实就是我们说的整个项目积分的第一步工作啊这里面有一些技术难点啊呃关于这个确定有多少个 boss 这个问题呢我们今天就不讲了因为这个呢是我们呃年度经营计划这个主题呢去回答的啊年度经营我们说呃企业做年度经营计划这个主题其实就是一个确定 boss 的过程啊就明年我们到底有多少项目要做。啊，这个就是确定的过程。所以说呢，这个部分呢，我们就在年度计划里面再来讲怎么确定这个 BOSS 啊。那我们今天呢，会给大家简单介绍一下这个啊，就是如果 BOSS 已经确定了，然后你怎么样计算大概这个这个这个 BOSS 值多少值多少积分啊？值多少项这个项目值多少积分啊？这个会给大家介绍一下。所以这是第一个要回答的问题啊。那。第二步要干什么呢？那么积分有了以后啊，这个这个有了以后，第二步呢，这个我们要做一个简要的计划。这个计划是什么呢？就是呃，我们得去回答几个基本问题。第一是这个积分呢、啊，它的积分的这个管理的这个对应的流程啊，流程是什么？然后以及呢，它的过程中的一些执行的一些标准。比如说刚才我们说了，这个积积分是可以兑换奖金的。那这里面就存在的问题了。那多长时间兑换一次？啊，什么时候兑换奖金呢？我得了积分是都到年底去兑换呢，还是说一个季度兑换一次，还是每个月都都来兑换？啊，这是一个问题。另外一个积分到底兑兑换多少钱呢？啊，公司设定的那个系数是多少呢？哎，像这个呢，都会在计划阶段呢给予回答啊。然后包括呢，就是当一个项目啊、呃、做到什么程度的时候，完成的时候啊，这个这个积分是由谁来分配？然后最后是谁汇报到人力资源部？人力资源部拿到这个积分以后怎么做？该做哪些事儿？哎，这些呢都需要啊、呃、制定一个流程啊把它给说清楚啊把它说清楚啊。呃，然后呢，这个呢就是我们说的流程和标准阶段啊。这个然后计划阶段就是把这个项目积分管理的流程和标准建立起来啊建立起来这样一个东西啊。那准备和执行阶段呢，其实就是我们要真正的去把。呃，按照这个流程，按照这个标准呢，开始把这个很多准积极的准备工作，比如说，呃、啊，人力资源部那里就要有一个员工的项目积分记录的这么一个档案，啊，就要建立起来，啊，建立起来。然后呢，这个就是，呃，项目经理呢，也要都去，都要每个项目经理呢，都要学习一下关于项目积分的这个分配方法、分配逻辑啊、分配标准是什么啊，都做学习一下啊，做好这个准备工作，然后呢，就可以开始呢。咱们就这个游戏呢就开始玩起来了啊，这个像 BOSS 也有了，每个积分也有了，操操作步骤流程、积分奖励的过程啊标准都建立起来了，哎，那我们就可以开始玩这个游戏了啊玩这个游戏了。然后呢，紧接着呢到呃这个第一阶段做的差不多以后，我们就可以开始正式啊让员工体会出积分的好处了，也就是说要对积分兑换了，把积分兑换成奖金发给员工啊。那么我们走完这样一个第一步的这么一个阶段性的循环啊，基本上这个过程大概需要呃呃几个月的时间啊，几个月的时间啊，因为我们有两三个月是让员工要去做项目，然后做完项目以后得到积分，然后我们会把奖金发给他啊，看看有什么问题没有，假如没有问题的话，这个工作方法基本就以后就可以确定下来了啊，就导入进来，所以这个导入时间呢，大概也就是呃三四个月啊三四个月的时间就可以完成整个项目积分这种管理思想。管理方法的导入啊，的导入了啊，呃，这是呃，就是它的基本步骤啊。在这个过程中呢，我们有很多很多的一些呃技术的问题啊，技技术问题啊。第一个问题呢，我们要给大家回答的就是这个每个 boss 到底价值怎么估算啊，这是一个特别基础性的问题啊。每个 boss 到底是一个呃，怎么评估它是难打还是好打啊？是好做还是难做啊？那在这里呢，我给大家介绍一个模型呢，是项目积分的这个呃这么一个呃计算模型啊。项目积分呢，我们可以简称用英文简称呢，呃用啊、呃、PC 吧啊 PC 来介绍啊，英文就叫 Project Credit 啊，就是这个 pro credit 就是积分的意思啊 ，project 就是项目的意思啊。项目积分呢就可以简称 PC 啊，嗯 ，Project Credit 是等于什么呢？我们给大家建立一个模型。这个模型呢，我们又把它简称叫做 TOU 模型啊 ，TOU 模型啊。那我们下面来介绍一下这个，因为每个项目啊都面临一个问题，叫评估它的总积分是多少，就是它的价值是多少。那你必须得有科学公式来去能够帮助大家来去计算啊。其实就相当于一个呃，我们说计算这个项目的重量或者计算它的体积啊。我们把这个项目的难度比喻成体积的话，那我们得有一个计算体积的公式啊，计算体积的公式啊。那我们可以看到呢，这个这个这个呢，就是我们简称叫 TOU 模型。下面我给大家简单做一个介绍啊。TOU 模型其实是非常啊、呃、简单实用的一个模型啊。我们经过仔细的分析发现呢，影响一个项目到底是难做好做啊难做与好做的呃，也就是员工需要付出的劳动的多与少啊多与少的问题啊多与少问题有哪些因素会影响到？员工的付出的脑力和体力劳动的多与少呢？啊，实际上这个我们说这个实际上是相当于是总的工作量或者叫做劳动量啊，劳动量可能会更好一些。员工付出的总的劳动量，那我们怎么去评估一个工作员工可能付出的劳动量是多少呢？哎，我们现在发现呢，其实主要有三个因素啊。第一个因素是什么呢？第一个因素是时间因素，这一点很显然啊。一个活你干的时间越长，你肯定付出的付出的这个呃这个脑力体能越多，对吧？你干的时间越短，那你付出的相对时间就少一点，对吧？时间肯定是一个最基本的因因素啊。所以一个项目的这个时间呢，实际上是我们考虑的就是对劳动劳动量的第一个要素啊，影响劳动量的因素，而且它是正正相关的，就是时间越长，劳动量相对就应该越多啊，时间越短，劳动量就越。相对相对会少啊，相对会少啊，这是第一个，所以这个其实不用什么解释，就是显而易见的啊。那么比较难解理解的，实际上主要是 O 和 U 啊。那 O 是什么呢 ？O 是呢，是我们称为叫操作的复杂度啊。呃，什么意思呢？就是实际上就是我们平常平常经常说的叫技术难度啊，技术难度。那我们知道，就拿我们炒菜来说吧，不同的菜呢，呃，操作难度是不一样的啊。啊，我们可以看到，你如果大家看到我们，如果是去炒一呃，做一个，比如说一个鸡蛋羹，那就简单很多了。把鸡蛋打碎了，然后放到里面，加上水，加点盐，然后呢，再加点葱花就 OK 了，一蒸就行了。那操作步骤加起来可能只有五步啊，只有五步。但如果你要是炒做一个呃，比如说是红烧排骨啊，或者是一个，比如说呃，这个。再复杂一点的一个，比如说第三鲜啊，就是东北菜中的第三鲜，这个就比这个要复杂多了啊，复杂多了，因为它的整个处前期处理过程，切呃要先要洗干净，切切完了以后的话，还要分别处理，处理完了以后，然后最后再那什么啊，一个红烧排骨，前期呢先要把它洗干净了，然后要用高压锅把它压压压压软，然后呢再到。再呃，用调汁，调完汁以后，然后再来煮，哎，它的过程要复杂多了。我们可以看到呢，其实所谓的 O 是什么意思呢？其实就是这做这件事情，它所经历的这个呃步骤，以及这个就是呃就是人们要投入的这个脑力劳动的多与少啊，那意思。有的东西很就得费脑子，有的东西呢就不费脑子啊，就基本上什么脑子也不用费啊，有的东西呢就很费脑子啊。那这个 O 呢，其实就指的是这个意思啊。那 U 是什么东西呢 ？U 呢？呃 ，O 的英文名称呢？呃 ，T 呢？我们大家看的就是 time。O 呢？其实它的英文名字就是呃 operation 啊 ，operation，operation operation 就是操作的意思啊，操作的意思啊。呃，这个 U 是什么东西呢 ？U 呢？英文呢？我们用的是呃 uncertainty 啊 ，uncertainty 呢就是不确定性啊，不确定性啊，不确定性是什么意思呢？不确定性呢指的是啊，做一件事情啊。受到外部环境的干扰的情况啊，我们知道有时候如果一件事儿啊不受到任何人的干扰，那这件事做起来哪怕比较复杂，其实也比较好做。其实我们在生活中做的最害怕、做最难的事情是什么呢？就是这个事儿啊，老有外部的因素会干扰你啊，不能不能让你不能按照一个固定的流程去做啊，经常是会出现一些意外因素。啊，就是意外因素。那这种意外因素呢，是导致这个项目要想成功啊，它的这个成功率就降低了。同时呢，我们要想把一个项目做成功呢，付出的劳动呢也会多很多啊。因为你要控制住任何一个意外因素进来以后，你马上就要处理啊，就立刻处理，然后你才能那什么呢？才能这个就是呃，才能才能最后啊，就是这个什么啊，就是、呃、把这事情做成功啊。所以说呢，呃，所以仔细分，经过我们仔细分析啊，发现我们发现呢。实际上，做一个项目，它的这个劳动量和工作量到底多少呢？主要受到这三个因素的影响：一个是时间的长短，另外一个是操作的复杂度，也就是脑力劳动和体力劳动的多少啊，就完成这件事情需要的脑力劳动和体力劳动的这个总和的多少啊，多少。然后，另外还有一个是什么呢？就是这件事情呢，这个意能干扰它的意外因素的多少啊。干扰的意外因素越多，这个事情做起来就越麻烦啊，就越容易，越要付出额外的这个就是劳动啊。如果没有什么干扰啊，那它基本就是就啊，可以说它的这个就是呃难度就降低了啊。我们举个例子吧，比如说像我们内部的呃财务的管理，刚才我们说的，比如说报销管理啊，还有比如发工资，这像报销管理、发工资这个东西呢，其实我们基本上没有什么可以干扰的外部因素。啊，基本干扰能干扰我们的很少很少。那当然偶尔国家会公布一个新的什么一个法规啊什么之类的，可能干。但一般情况下，基本上没什么可干扰的东西啊，没有什么可干扰的东西啊。但是呢，比如说我们平常说谈啊搞促销，搞一次促销，或者是呢做一个销售工作，这个干扰因素就多了，啊、意外因素非常多，对吧？那个，这个，因为涉及到了好多个不同的外部的角色，外部的角色一多了以后，啊，这个基本上出现意外的情况就特别多，啊，就就特别多啊。那所以说呢，我们就用这样一个公式来去呃计算什么呢？劳动量啊，而他们的关系呢，我们仔细分析以后，你就发现呢，它是一个乘积关系啊，乘积关系，因为他们都是正相关啊，大家看到这都是正相关，时间越长，劳动量越大。然后这个呃这个什么就是，欧越这个操作复杂度越复杂呢，它的这个劳动量也会大，都是正相关。所以正相关的话呢，基本上科学的公式呢就肯定是一般通常来讲呢都是乘积关系啊，就是一个乘积关系啊，乘积关系。好了，那现在我们目前的来讲的话呢，为了能够在企业实际管理中呢把它简化操作，我们来谈谈呢就是对于 TOU 的这个设计设计逻辑和思想啊。那虽然我们这个这个公式是没问题的，可是问题 T 怎么获得呢 ？O 怎么这个 O 这个数字怎么生成呢 ？U 怎么生成呢？哎、呃，这都是需要回答的问题，因为如果你不回答，你就没法计算和操作，对吧？啊，我们先来回答一下什么呢？先回答是 T 啊 T， 就 T 呢倒是最好的量化的啊量化的啊。那首先呢，我们是我们设做一个什么样的设计呢？为了让这个公式变得更简便、容易操作啊，容易操作，我们目前呢就把这三个要素呢，这个三个要素呢，认为啊，它都是同等重要的，就是同等影响到这个劳劳动量的。所以说呢，我们给他们的设计的最低分呢都是一，最高分呢就都是五分啊，也就是说他们的这个每一个每一项的最高分都是五分。最低分呢都是一分啊！当然，我现在是这样设计的。同学们呢，你们要是不觉得这个，比如一到五太少了，你可以设为一到十也没关系啊啊！这个当然，你如果要是不怕麻烦的话，你可以设一到一百也没关系啊，也没关系啊。但是从操作简便性的角度上来说，一般来说，我们的建议就是设为一到 5, 等于是五档啊，就是五档的这个时间时间啊。我们你不能设的太细，其实设太细就没有没有意义了啊。就我们就设为五档啊。然后呢，这个呃 ，O 呢也是一到五，然后呢 ，U 呢也是一到五分，也是最低是一，最高是五分啊。那大家看到这样的话呢，所有的项目一旦呃，就是呃，做完以后，呃，评估以后的话呢，这个项目积分的最高分呢就是一百二十五分啊，一百二十五分，最低分呢就是一分啊，也就是说，项目积分呢是一个一到一百二十五分之间的一个数啊。就是说，基本上这个总总金额总数就在这个范围之内啊，就在范围之内啊。那下面就剩下的什么呢？就是怎么评估这个一到五，这个一到五分这是怎么评估出来的啊？怎么把它评估出来啊？大家呢不要再过度的纠缠啊？为什么呢？因为你别忘了，说心里话，这个项目积分呢，我们说了，它就是一个游戏。没有人去跟游戏去纠缠说，哎，你为什么这个 boss 你给我这么这么多的积分，你知道吧？没有人会纠缠这种这种问题的，你知道吧？啊，其实我们只要把基本的一个规则设定清楚了，啊，至于这个规则到底是百分之百科学还是百分之八十的科学，这并不是特别重要，啊，真重要。关键是你只要有一个啊，大家公平的规则就可以了。啊，公平的规则可以了。那么基本上呢，我们可以看到呢，基本上啊、呃，我们这样设呢，对所有人都是公平的啊，因为每个人面对这个，我们计算方法都是一样的啊。那时间这部分的计算呢，就有两种选择啊，就两种选择来进行时间计算。一个是，一个是什么呢？一种选择呢，就是把全年的时间分成五档啊，一档就是相当于一分啊。那你比如说把全年十二个月。你要把它分成五档，你怎么分吧，对不对？那一般来说的话呢，呃，我们说，呃，一到三个月的项目，啊啊，叫零到三个月的，零到三个月的项目，我们可能是第一档。然后三到呃五个月的项目，可能是第二档，啊，第二档。然后呢，这个呃五到七个月的项目，可能是第三档，啊。那比如说七到九个月的项目是第四档啊，九到十一、十二个月的项目呢，或十一或者十一个月的项目是第三档啊。这个呢，其实说说到最后，大家知道，这就是一个对这个五分的定义的问题啊，因为你有五分嘛，就等于五档嘛，一二三四五。那你就定这五档到底这个档档位在哪里，对不对？档位在哪里？那呃，一二三四五啊。这个最后这一档做时间最长这一档就给五分啊，这个时间短一点的给四分儿，然后最短那个就给一分啊。当然这个具体这个档位呢，基本上各各个公司呢可能设计的时候也不一样啊，也不一样。那这呢是一种方法啊，注意这种呢叫做我们可以简单概括为叫做呃档位量化，就是通过我定几个档，然后对每个档呢给一个分啊，就是这样来量化的。这样的话我那个那个。基本上我这数字就生成了啊，这数字生成了。这一到五你直接就可以对应的这个。那你一个项目，如果三个月以内你就得一分，对吧？三个月到五个月啊，超过三个月呃、啊，三个月及三个三个到五个月，哎，就给两分啊。五个月到七个月就给这个三分啊，七个月到九个月就给四分啊，就给四分啊，就按照这个逻辑啊，然后就可以那什么了啊，就可以把这分数定出来啊，就是。这是第一种啊，另外一种呢就是更加简单的一种方法啊，考虑到呢。一个全我们全年呢是由五十二周，大家注意到啊，我们这个整个全年是五十二周。我们可以去掉两周呢，是什么呢？是呃，就是比如国庆节啊、五一啊、春节啊，这个我们约两周的时间，我们把它去掉啊，去掉去掉两周。那实际上就相当于是全年啊，工作时间能够能够去工作的时间是五十周啊，五十周。那五十周呢，如果干满了呢，就应该得五分。那这样算下来呢？一一周呢，其实就是零点一分儿，零点一分那好了，那我们另外一种做法就是什么呢？就是这到底这个 T 得多少分呢？只要你把这个项目预估的需要的这个周数啊，这个周数乘以什么呢？乘以零点一就可以了。比如你预估这个项目大概需要三十周才能完成，那就是三十乘以零点一就是三分啊。如果你你评估这个项目可能是需要呃，比如说四十二周才能完成，那你就拿四十二。乘以零点一，就得四点二分，啊，四点二分，哎，用这种方法，那这种方法呢，呃，相对比较更加简便，而且呢，对于大家来说呢，说起来呢，可能觉得大家从心理上讲，感觉呢更科学，啊，更科学一点，因为它它的单计算单位为周，啊，这边的计算单位大家可以看到，基本是两个月为一个档的，你知道吧？而这边的档位呢，就是一个。啊，这个这个就就啊、呃、精细很多啊，就零点一一个单位，就是一周为一个单位，一周为一个单位来来那什么的，可能对于员工来说，员工会觉得这个更公平、啊、这个更加公平啊。那这个呢，就是我们说的 T 的计算方式啊 ，T 的计算方式啊 ，T 的计算方式就是这样的。然后呢 ，O 我们来讲讲 O 的计算方式啊 ，O 的计算方式 ，O 是怎么计算的呢 ？O 呢是我们刚才说了啊，它是一个呃。工作的这个操作复杂度啊，操作复杂度啊，我们后面有这个什么啊？那么我们说啊，这个操作复杂度呢，它指的是呃体力劳动和脑力劳动的总和，就管理这个项目、做这个项目的体力劳动和脑力劳动的总和啊。这里面最要命的一点难点是在哪里呢？就是。脑力劳动和体力劳动啊，因为体力体力劳动呢还好评估一点，脑力劳动呢是一件很难评估的事情。而对于一个项目来说，尤其是项目经理和项目中的什么任务经理这些管理者来说的话呢，其实他们付出的主要工作呢，脑力劳动占了比较大的一个比例啊，就是劳动。有很多项目啊，其实操作层面的工作事情啊反而好办啊，真正其实主要是对这个项目的工作方法的设计和流程的安排与设计。这个其实才是真正的就是难点啊，所以考虑到这一点的话呢，我们呢就是呃在评估这个 O 的时候呢，就把这个付出的脑力劳动作为什么呢？作为这个就是主要的工作呃难度啊，我们认为费脑子的事才是真正的难的事啊，费体力的事应该坦率说不是什么难事啊。啊，这个费体力的事不难，难事。当然，我们也不是完全没有考虑体力问题啊。让我们来看一看大家是怎么评估的啊。因为我们发现啊，这个一个事情啊，其实我们说所谓的操作很难，其实原因是什么呢？啊，一般来说，一件这样的难事呢，它最难的一点是啊，当一件事情呢是没有理论的啊。当因为一个难，一个工作的难，这个难难与难与易啊。首先是看这件事儿有没有一个规律对应的规律。如果你有对应的规律了啊，有这个对应的理论和规律的话，做这件事就简单多了啊。比如说，我们说让我们现在在座各位去种棉花，那种棉花你要去种的话呢，对于你来说很难。原因是什么呢？原因是你现在其实是不知道种棉花棉花成长的规律的。但是如果你交给一个种过棉花的农民来去去做种的话，那就简单多了，因为他知道棉花的整个的播种啊、生长的规律是什么啊，规律是什么，然后他就按照那个去做就可以了，按照做就可以了。所以我们认为啊，一件事情难，第第一第一难是什么呢？有没有理论啊？没有没有呃，不知道规律啊，这个事儿就是最难的啊！你根本就不知道这个事儿的规律是什么，所以你做这个事儿这个难度是非常非常大的。啊，非常非常大的啊。那么第二个难是什么呢？第一个难是没没不不知道理论，没有不懂的规律。第二难是什么呢？没有对应的具体的操作流程啊。有些事规律你是知道的，但是呢，你对具体操作的步骤啊是不知道的啊，是不知道的，因为你没有没有曾经总结过，或前人也没给你总结过。没总结过的话，因为没有这个具体操作流程，所以说你得把这个具体流程给弄出来。这个事儿呢，就难度就很大了啊，难度很大了啊。那么，所以说，第一第一难是理论难，第二难是流程难啊，第三个难是什么呢？是经验啊。有些东西既有理论又有流程，但你虽然都有了，但你一次都没干过。那么这里面可能遇到的各种情况呢，其实你是很难预测的啊。那对于你来说，这件事的难度就很大，你付出的劳动。可能比一个手手付出的劳动要多好几倍啊！就像我们开车一样的，我们学习了开车的理论，学习了基本的操作的步骤和流程啊啊！然后我们就去开车，你会发现，你同样开开这个车，你和一个开了很多年车的一个人老司机来说，付出的那个精力和体力要差很远啊！你新手上路，你简直都紧张死了啊！你什么事都不能干，你你还不一定能把车开好。而一个老手的话，上这个开车的时候呢，可以干很多事情，同时干很多事情，同时还不能把车开得很好，就付出的这个精力和脑力劳动很少很少啊。原因是什么？原因就是经验的问题啊，经验的问题。所以说呢，我们认为啊，评估这个欧啊，这个难度的问题啊，其实我们主要是从这三个方面啊，就是理论、流程和经验这个方面。我们认为有理论和没理论会形成很不同的难度啊，有流程和没有流程会形成不同的难度啊。这个有经验和没经验会形成不同的难度，然后于是呢，我们就根据这个啊，根据这个原理啊，注意这个原理，就把这个五分呢，就等于把这个难度呢分成了五档啊。全没有，既没理论，又没有流程，也没有相关的成功经验啊，没有相关的成就是相关的经验吧。这个这个这个 O 值难度系数啊，就是最高就是五分啊。这三个都有啊，既有理论。又有流程，又有这个相关的经验，哎，那这个呢就是最简单啊，这是最简单啊，基本上就是只给一分啊。同时呢，二三四分呢，只是中间的一个渐进式的过渡啊，就是有的给的根据这个尺度情况给的多一点少一点多一点少一点啊,啊那么这个 O 呢就是这样计算出来的啊。当然，这里面有很多细节问题，比如说你怎么评估一件事有没有理论呢？啊，怎么评估这个流程有没有流程呢？啊，这个这个可能还是细节操作的问题。那么今天呢，我们在这里就暂时先，因为时间缘故，我就没不能再给大家深入下去了。啊，就我告诉大家，这个也是有答，也是有答案的。啊，也可以回答这个怎么去判断它的是否有理论，是否有这个呃流程和相关的经验啊。这个判断标准是什么？其实也是有有的啊。只不过在这里呢，我们就暂时先不谈这个问题了，先不讲这个问题，先把这个大理论思想谈清楚啊，谈清楚。呃，第三个啊叫不可控性啊，不可控性。不可控性呢，其实呢就是，呃，就是指的一个项目啊，一个项目受到外部干扰的，啊，受到外部因素影响的。所谓外部因素，就是咱们自己不是自个儿，咱们自个儿决定的，是比如天气是你你无法自己决定的。有些工作它就受到天气影响，会受到可能受到天气影响。那有些因素呢，可能受到政府的影响啊，有些因素呢受到我们现在比如说经济形势的影响。啊，经济形势的影响啊，等等，这个这个受到怎么比如我们搞一次参加一次促销，我们受到淘宝的影响啊，淘宝的政策啊，每年都在变啊。参加双十一促销的时候，我们受到淘宝的影响。那这些都是什么呢？叫做我们称为叫啊、呃、外部因素啊外部因素啊。那呃比较简比较就是简单，但是比较粗糙的一种做法呢，就是什么呢？就是我们呃笼统的评估一下，就是这件事情啊。就是不可呃不可控因素呃不可控性到底有多大啊？但是这种办法呢，就是相对来说比较感性了啊，就非常非常的感性，并不值得去学习和借鉴啊。这是当然，但是这是最简单的。如果你什么都那、呃、想把它做的非常简单的话，那我们就等于内部讨论一下这个事儿啊、呃，外部因素影响了多少啊，就是这么定一下啊。但实际上它也有更量化的办法啊，非常量化的办法。那比如说我们现在有一家企业呢，就给我们提出了一个啊、呃、关于这点上量化的一个基本办法。啊，基本办法是什么呢？他就是说，他说啊，他会把一些常见的干扰项目的这个因素啊，把它列出来，啊，把它列出来啊，比如说啊，这个刚才我说的，比如说天气啊，这个呃，外部的合作合作伙伴的数量啊，合作伙伙伴的影响，然后呢，比如说是国家政策的影响。国家的政策啊，然后比如说经济、经济形、经济形势啊，形势的影响啊，经济形势啊，然后呢就是呃等等啊，他会把各种各样影响项目的这个因素呢都给呃列出来。啊，列出来以后的话呢，他会给对这个每一点呢做一个评估，给一个系数啊，就在一一到五里面给一个系数啊。比如天气，它可能定为零点一六，他认为这个干扰这个对项目的干扰因素，大概是可以设为零点一六的这个干扰因素啊。然后呢，包括每一个呢都列一个啊，比如这个零点三啊，这个可能零点啊二五啊，这个可能是零点三五啊三五啊，他、啊、就列一个这个啊。然后呢，每个项目呢。每个人做项目的时候，怎么定这个不可控性呢？你就看这里面啊，你这个项目受到这些因素的影响啊，有多少个，然后把相对应的这个系数拿出来，然后全加在一起，加出多少分呢？就是多少分啊？比如说你这把几个加起来是三点五分，那这个不可控性呢就是三点五分啊。那这是一种办法啊，这是一种办法。当然，这种办法你有它不合理的地方。它不合理的地方在哪里呢？就是天气。对于不同的项目呢，它的影响就是干扰因干干扰力度是不一样的啊。有的项目对天气很敏感，有的项目呢对天气呢是不敏感啊不敏感。比如我们举个例子，比如我们想找一个小区到一个小区去进行小区的促销啊促销活动，那小区促销活动对于天气的敏感性就很高很高。如果你搞促销这个时间段里面有一半的时间都在下雨的话，那基本这个促销效果就基本上就很难达成了。促销目标也很难达成了啊，那有些事情也虽然也受到天气的影响，但它其实啊、呃、影响要素是很低的啊，比如说我们一个呃一个物流的项目啊一个物流的项目啊天气确实也是全国的天气会影响到物流的这个准确性的问题，但是它那个影响呢啊、呃、相对来讲没有刚才我们说那个促销那个影响那么大啊那么大啊，所以说我们可以看到呢这里面也有一些不合理的地方啊，当然这个地方呢呃我就给大家介绍这两种方法啊，大家呢可以怎么样呢？可以呢，自己去研究啊，去去思考研究一下关于这个不可控性呢，有还有哪些啊做法，去可以算出到底这个这个不可控性，就干扰要素、外部干扰啊，就干扰度吧。我们可以用这个不可控性呢，也可以称为叫干扰度啊，外部的干扰度到底有多大啊？多大？反正就是最高就是五，最低就是一啊。你可以设设定出一二三四五档啊，把这个档设计出来以后，然后就然后把这分数就套进去就可以了啊。当然、这个，这个这个这个设计这个干扰度这个部分呢，还需要大家呢要多动脑筋，结合自己的实际情况啊。各行各业呢，其实在这一点上的话呢，会有一些不同啊，不同啊，就因为干扰你的公企业里的项目的这种干扰因素啊，这个和别的公司啊还不完全一样啊，不完全一样，包括它的那个力度也是不一样的啊，不一样的。大家可以去自己去呃思考设计一下啊。这个呢也算是我给大家留个作业吧，就今天今天这个一个作业啊，就是如果你们认为今天的学习需要个作业呢，这就是一个作业啊，就是你会如果我让你帮我建立一个评估这个不可控性的这样一个一个模型的话，你会怎么建呢？啊，你会怎么样建一个公式来评估这个呢？啊，这个对大家来说挺有意思的，它是一个小小的建模项目，就建模建一个模型啊，建一个模型。好了，这个。这个呢就讲到这里啊，然后呢我们这里举了一些例子啊，比如说年度行政采购这个项目啊，我们认为时间呢就肯定得五分了，因为它全从年头做到年尾，操作复杂度呢我们就给了一分，因为采购这个东西啊，呃它既有理论又有流程，还有规还有经验足够的经验，所以它基本上难度系数就是一啊，然后呢不可控性呢就是呃外、嗯、采购呢也没什么太多不可控性，因为我们是客户对吧？我们采购一些行政用品的话，基本没什么东西能干扰到这件事儿的，你知道吧？就是外部的因素去干扰我们行政采购这些这些事情的。所以说，基本上它它也是一。所以说，这个项目呢，可以五乘以一乘一呢，就是、它的项目基准分呢就是五个五个项五五分的项目分啊项目分。那比如说，我们市场部要做一个什么呢？做一个产品规划啊，做一个产品规划。产品规划呢，我们可以看到它的历时呢并不长，做一个产品规划大概需要也就是。呃，两三个月的时间就可以把产品规划给做完了啊，两三个月的时间，所以他大概他这里呢给了两分啊，两分。呃，然后呢，操作复杂度呢，他给了五分，为什么给五分呢？因为对这家企业来说呢，从来就没做过产品规划啊，既不知道这个没有理论，也没有流程，更不用谈经验了，什么都没有啊，是三无的状态下，他自然就给了五分啊。然后不可攻性呢，因为这个调这个。产品规划本身啊，涉及到了很多方的公司，涉及到了顾问公司，涉及到了市场调研公司，你知道吧？市场调研公司，而且呢，也涉及到了什么呢？就是呃，研发、研发呀、啊、生产啊等等，这个多个部门都参与到这个这个项目中来啊，项目中来。所以它的总体的不可控性呢，就。呃，不是那么可控啊，有很多东西，比如说整个整体时间控制啊，受到调研公司的影响啊，受到天气的影响，这些都会受都会影响。所以说呢，这里呢就给了三分啊。所以这个这个项目做产品规划项目呢，就有三十个积分啊，三十个积分啊。同理呢，大家可以看到这个新新产品开发上市这个项目呢，它的总时间呢大概要九个月啊，差不多九个月，九个月呢，所以它的这个历时呢就给了四分啊。然后呢，它的操作复杂度呢也很很复杂，它是理论，可能这家企业做这个工作到目前为止没有理论也没有流程，同时呢也缺乏这个很成熟的经验，没有什么太多的经验，所以它就给了这个四分的那什么。然后同时不可控性呢，在整个新产品上市过程中啊，涉及的外部外部的要素太多了啊，材料供应商啊。大量的供应商有这个什么产品外包装设计的供应商、生产的供应商，然后这个呃原材料的供应商等等，大量的不同的新的供应商，这个所以这里面具有很多的不可控性啊，有的时候一个材料你就是买不着啊，这个也那个或者呃供应商就说你要买这材料可以，价格呢就就是普通通常的要五倍，因为你量太小了啊，像这样的问题经常会出现，所以说它这个呢这个不可控性就比较大，所以给了四分啊，所以它加起来就四四四就是六十四分的这样一个。啊，一个总的积分啊，那这里面这个示例就看出了项目积分的计算方法啊，大家看到了啊。好了，下面呢我们再来介绍一下什么呢？简要介绍一下项目积分有了以后，打、呃、怎么分啊？首先呢我们说项目积分呢一定是分给这个大 boss 这个团队的，也就是我们说的项目小组啊，项目小组。因为做每个项目的时候呢，都会成立一个项目小组啊。那项目积分是分配给谁呢？就分配给这个。项目小组的成员的啊，那通常来说呢，项目小组的里面有几类人呢？第一个呢，有一个领头的，我们把它称为叫什么呢？项目经理啊。然后另外呢，有很多助手啊，就是帮助他来做这件事的啊，就是协助的啊。然后另外呢，呃，另外呢，这是协助的啊。这这种协助呢，我们就把它叫任务经理啊。项目的下一个单位就是任务，所以他们就是负责完成各个小任务的啊，小任务的。那另外呢，还有给这个项目提供相关专业指导的人，这个呢就是我们说的什么呢？专家啊。实际上我们发现呢，在一个项目的小组里面，通常它的组成成分呢就分为项目经理、任务经理和相关的专家啊，就是专家。一般主要就是三种类型的人组成的。但然有些项目是不需要专家的，因为它那、呃、什么时候需要专家呢？刚才我跟大家说了，如果你需要专家的时候呢，就说明这个项目啊。是没有理论，没有流程啊。一般一个项目一旦没有理论、没有流程的时候，它就必然要涉及到专家的介入啊。专家要帮助你来回答这些问题，就是理论是什么，流程是什么啊，这、就、个、是、要回答这个问题。所以就需要专家。如果你有理论、有流程，那基本上专家就没有了，就不需要专家，直接项目经理、加任务经理搞定了啊，搞定了。那这个呢，我们未来在项目管理中再来讲啊，下来再来讲。那我们现在只是说呢，一般来讲，完整的话，一个项目小组呢，就由这三种人构成啊，三种人构成。啊，那这三种人怎么分呢？啊，我们现在的分法呢，基本上都给大家定好标准了啊，基本上是这样的啊，呃，比如一个项目总积分是三十个积分啊，三十个积分，那么项目经理呢，就首先一般都是分走百分之五十，因为我们认为一个团队啊，他的领导者是最所付出是最大的啊，因为他是对项目的总的负责人。几乎项目所有的责任都在他一个人身上，你知道吧？所以他的这个这个就是呃积分啊、呃、是最多的。一般说我们会把拿出百分之五十的积分给项目的啊、呃、这个管理者啊，那剩下的这个剩下的这个百分之五十的这个积分啊，比如这个三十个积分呢，他就拿到十五分了，十五分已经是他的了啊。然后剩下的十五分呢，会按照他们各自的工作量来分分配给他们啊。当然有两种方法了，一种方法就是什么呢？我们在做项目之前啊，就由项目经理把工作量给搞清楚，然后已经说找每一个人来，就告诉他说，你参加我这个项目，你你有几个积分啊？就等于事先就承诺了，承诺这个东西的啊。这个是这个积分多少呢？是由项目经理定的啊，就不是公司的规定啊，是项目经理自己评估来确定给几个积分的啊，给几个积分的。然后呢，这个。呃呃，包括专家呢也一样啊。专家这个积分有多少，也是项目经理来确定啊。确定专家积分给请哪个专家，给多少个积分啊，由项目经理来决定的啊，决定的啊。呃，另外一种呢，就是公司对定一个统一标准啊，就是只要你参加某个项目，工作量拿多少就应该应该拿多少积分。但是我一般不推荐这种方法啊，因为什么呢？因为我觉得啊，我们应该给项目经理足够的权利。让他能够结合实际情况，自由的去进行一些分配分配工作。如果我们把这个东西定的太死的话，项目经理呢，当面对不同类型的项目的时候，他的决策能力就就很弱，你知道吧？就非常弱。就就没法进行决策，因为受到公司一些相关制度的干扰，所以一般我不建议呢，大家就说公司定一个规定，比如专家参加一个项目一定要给多少积分，你知道吧？啊，一个一个任务经理做一个任务要给多少积分，一般我不太建议这样做。我我的建议是什么呢？这个分配的那个具体分配啊，就是剩下这百分之五十的分配，这个由什么呢？由这个这个就是呃由这个项目经理来决定啊，分分配给他们谁啊？呃，而且项目经理其实还可以有一个做出什么样的决定呢？就是把自己的积分让出来。比如他说我，你给我十五个积分，但是我觉得，呃，我这边的积分不够分的，所以他会自己让出一部分积分。他说我只要比如说十二个积分，啊，我要拿出三个积分给这个我的团队，团队让能够让我这个团队可以雇一个专家呀、啊，或者是给他们增加一下积分啊，这个权利呢，项目经理是有的啊，就项目权利有减少自己积分的权利，你知道吧？就是减少自己的积分，然后把自个儿的积分分给团队的权利啊，这个、这个都有啊。那这个方面管理就简单多了。大家看到我们的标准其实很简单，就只定了一个标准，就是反正就是分给项目经理这么多钱，这么多积分啊，这么多积分。然后呢，这个剩下的这个积分，呃，小组里怎么分配由项目经理定啊，项目经理自自己来定啊。啊，当然大家会提出一个问题：万一某个项目经理不公正怎么办啊？不公平怎么办啊？或者他啊、呃，或者怎么样呢？大家其实根本不用担心这个问题啊。大家知道，一个项目经理在一家公司里工作不是干一天两天，你知道吧？如果他做事情不公正的话，那未来的话，他在工作中将遇到巨大的困难，因为他的主主导的项目，很多人都不愿意参加，啊，由于他不公正，你知道吧？他不，他就是呃，就是不公正，或者是或者是自私呢，或者是就是比如说，就是有偏袒的话呢，这个他以后项目做不下去。所以实际上在做一般我们在做项目的过程中会发现，大部分的项目经理呢，为了长久的。发展呢，都会以公正的态度啊，按照工作量来分布积分啊，分布这个积分啊，分配这个积分。所以说这个呢，其实不用特别担心啊。这个我们要相信呃项目经理啊，这实际上也是管理的一个原则。大家知道，就管理原则呢，要进行适当授权和相呃和相互的信任啊。如我们制定过多的、过严的、过细的一些规则呢，实际上就表达了我们对于员工的不信任，你知道吧？啊，很多人说，哎，我们的规则做的还不够细，其实不对，有些规则就是不能做的太细，因为你做的太细了，等于是剥夺了基层管理者的权利，把他们权利都剥夺了啊。所以我们在这个设计中呢，你看到为了把它做的简单，我们就做做成一个简单的规则，然后这样的话，让他们有足够的权利来来把控这些积分，你知道吧？调动了项目经理的积极性、工作积极性啊，他们他们就有了比较大的权利，你知道吧？这样他们招揽人，比如说有把一个人拉到自个儿项目组里来，他招揽人什么之类的，他就有更多的一个空间啊，否则他就没有空间了，你知道吗？一点空间都没有啊。呃，具体的呢，我们这里也给大家做了一个计算的一个呃一个基本的一个规则的介绍啊，这是一个基本规则啊。这个这种呢，就是说呃任务每个任务也计算积分啊。这刚但是刚才我已经讲过了，其实这个像这种规则就没必要做到这里啊，其实没有任何意义的。你把这个规则定到这里呢，就无非就剥夺了项目经理的权利了，就不让他去分配这个积分了，你知道吧？我是比较反对这种做法的啊，我非常反对这种做法啊。我就是我我我们一般认为就是什么呢？就是呃定的一个唯一的规则就是项目经理拿百分之五十，剩下百分之五十由项目经理根据工作量来自由的进行啊分配啊分配，采用这样一个基本原则啊这个原则。所以说管理的指导思想呢，其实。我们在做管理工作的时候呢，不管做哪些工作，其实还要注意到，就是永远别忘了管理的最根本的东西啊。管理管理的根本东西，第一是一定是化繁为简啊。第二个呢是什么呢？就是要相互信任啊。呃，我们管理呢，如果一旦出现了就是呃不相不信任下级的员工的话，下级员工在在工作中呢就会产生很多问题啊。像刚才我们说的这，这像这里面为什么有些规则我们不定，不定那么细呢？其实很简单，就是授权了嘛。我把这个决策权交给了我的项目经理去做这件事，我相信他们会做出正确的一个判断和一个呃决策的啊决策的啊。那当然，如果我要把每个都定得很死的话，那他等于就把他们权利都没有了，他们他们就没完就没有决策权了啊。到底多少个积分，公司规定已经规定好了，你知道吧？啊，对我们我们总是认为啊，就是呃，我们很多员工呢认为好像规则定得越细越好，其实不不然啊。其实规则定的过细呢，对企业管理来讲呢，会大幅度降低企业效率，知道吗？在企业效率。所以说，我们在这里呢，大家看到我的建议还是后面几个呢，由项目经理自我决定啊，进行自我决定。嗯、啊，这里我们举一些例子，大家可以看一下啊。比如说，呃，项目积分的这个计算方式大概是什么样子啊？呃，这个基准分是怎么计算的？然后呃，怎么分配的？啊，一共十六分的一个项目，然后项目经理得多少？两个任务经理各得多少？然后专家得多少啊？这个啊，最后呢，我们还要评估一下项目做的好与坏啊，是不是目标达成情况啊？根据这个目标情况呢，我们会算出一个什么呢？算出一个呃，就是质量分啊，这个质量分项目的质量分然后它实际上能得到积分呢，并不是那个额定的积分。比如我们原来说是十六个积分，但你是不是能拿到十六个积分呢？还得看你的质量分你质量分要必须得达成百分之一百的时候，你才能拿到啊十六个积分啊十十六个积分。如果你是小于这个的话，你就零点五，那他这里能拿到积分呢？其实呃大概呢就没那么多了啊，就是啊你看这个他这个啊他、哦、这个他这个项目评估积分是七点六，七点六的话，他就是呃实际上。实际上每个人拿到的分呢都会打折啊，如果你的质量做的不好的话呢，每个人拿的分都会打折啊。这里面大家看一下演算结果，这个逻辑很容易理解啊，我就不再多讲了啊。啊，奖金的奖金的这么一个问题啊，大家可以到时候每个决定每个季度啊、每个月度啊，然后到时候根据员工的项目积分，然后直接乘以公司那个系数，然后最后把那个奖金发放下去。其实大家可以看到，呃，我花了这么短的时间给大家讲完这个，就可以看到项目积分这个工作方法是一个非常简单的方法啊，简单，而且导入起来也比较容易导入。其实它真正最难的一点呢，就是刚才我们讲的，就是呃，把 boss 弄清楚啊，就是把那个 boss 给立清楚。这个工作有点难啊。至于这个 boss 一旦立好了以后，项目积分这个工这个工作方法导入非常容易、啊、简单之极啊，所有的员工也。都都能够迅速理解理解这个这个这个玩法游戏规则是什么？因为他们在生活中他们遇到过很多次这样的东西，所以这种工作方法呢，可以说对于组织来说呢，是又简单又实用，而且呢又好操又便于操作啊，非常好操作啊。这个同时呢，它的好其他好处呢，刚才我都讲过了啊。所以我还是非常希望大家呢能够深入了解和深入学习啊。如有可能的话，在这个自个儿的组织中呢啊，去可以尝试一下导入一下项目积分制这种啊管理的思想和方法。好，今天的这个分享工作呢，就给大家讲到这里啊，谢谢大家。